0: AI 有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2019年2月24日第46回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日の伊佐早湾の締め切りから 7,986 日となりますすごい AI ネットの A は有明海 I は伊佐早湾の頭文字ですこのネットラジオでは有明海で問題となっている伊佐早湾干拓に関する話題を中心に海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます番組では各出演者をスカイプや電話でつないでトークします回線の状態によっては音声が乱れる場合もあるかもしれませんあらかじめご了承くださいそれでは本日の出演者をご紹介しますこの番組では有明海漁民市民ネットワーク私たちは漁民ネットというふうに呼んでおりますけれどもその漁民ネットの東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演しますまず司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いいたしますそして漁民ネットの事務局長菅波保さんですよろしくお願いしま
1: す、はい、菅波ですよろしくお願いします
0: はいそしてなんか水の音が聞こえますけども。えー、すみません今手が手荒いですね。<笑>ええー、ゲミネットの吉川貴子さんです。<笑>よろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いします,すま、はいはい。はい
0: 。そして今日はゲストとしまして、聖、え、サ、ー、大学の副学長でいらっしゃいます北斗秀一先生をスカイプで、えー、ご出演いただくことになりました。北、え、斗、ー、先生どうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします、はい。はい。よろしくお願いしま
0: す。はい今日はいつものようにゲストの紀藤先生のお話を伺ってその後に今月のニュースコーナーとしまして伊佐早湾干拓に関連したこの1ヶ月間ほどの出来事などをお伝えしていこうと思っておりますどうぞ最後までお聞きくださいそれでは早速紀藤先生のお話を伺っていこうと思います私があの紀藤先生と初めて会ったのはえー、もう20年近く前になるんですけども1999年の10月に、えー、その諫早湾の自然の権利訴訟の現地検証というのがありましてその時にあの先生もそれに参加されていて私も東京からそれに参加していってこの番組にも前に出ていただいた佐久間淳子さんなんかが、まあ、一緒にその現地検証の準備をしたということでそれからもう20年近く経ってしまったんだなと。思っているところなんですけどもでその後はあのは先生とやっぱりその自然の権利進歩などで時々お見かけはしてたんですけども,もうすっかりご無沙汰してしまいましてでそれが去年の9月にえこれもまたこの番組でもあの出ていただきましたけれどもえ田中将先生が企画した有明海の再生に関するシンポジウムというものが東京でありまして。その時に紀藤さんが諫早湾問題に関する講演をされたということで久しぶりに先生にお会いして、えー、また今度あのラジオにもよろしくお願いしますということでお願いしたというような次第なんですけれども、はいはい、で今日は本当にその時のお話が、まあ、大変貴重なお話であったなという印象がありましたのでその発表内容を中心に先生にお伺いしていこうと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。はいはいいよろししくお願いします、はいえー、それでその発表内容のお話の前にまず紀藤先生の自己紹介を少しお願いしたいと思いまして、えーまあね、環境倫理学が,、はい、がご専門かと思うんですけども日頃の研究対象であるとか、はい、そしてこの諫早湾干拓問題というものにどのような関心を持って、はい、持ち続けてこられたのかというのをお話をちょっとお願いしたいんですけれども。
1: はい、いありがとうございます、えーとまあ。環境人理学といってもです、ね、なんか難しそうな感じがしますけども、はいまあ、あの基本的には、まあ、人間があの自然環境とどう関わるかということに関する学問なんですが、はいまあ、私の場合はあの、なんか本の世界でなんか誰々が,が何を言ったかっていうような感じではなくて、あのむしろあの現場でいろんな問題が起こっているところで、そこでの,、まあ、あのいろんな関わっている人たちの話を聞きつつ、まあ、どういうような形でそういう問題を捉えたらいいのかと、はいまあ、例えば要するに自然保護の問題であれば、まあ、自然をなぜ守るのかとか、まあ、いわば開発なら開発側の人たちの話もあるわけなので、そういう中で、えーとまあ、あのそもそも自然をどう,、まあ、どう守るのか、守るということはどういうことなのかとか、そういうようなことをです、ね、あのずっとあのいろんなあの地域をまああの調査をしながらやっていると。はいですかもともとは結構、白神たりから始まったんですけども、はいえー、とちょうどまあ,あの、そうですね、ギロチンの少し前あたりですかね、あのちょうどまあその、先ほども言われた自然の権利訴訟というのが立ち上がりまして、はい、まあ、一番最初はだからまあ、奄、ま、美、あ、と諫早がまあかなりあの早いというところなんですね、はい、実質的には奄美の方が先に始まったんですが、諫早の方がそれ以前よりもあの準備してたということで、ムツゴロウとかですね、はい、あのまああの諫早の潜水艦とかですね、いろんなあのそういうあの自然物をですね、原告にして、えー、と裁判を起こすというようなものが立ち上がって、ですねでちょうどまあ以前から、えー、とやはり災害の問題に関わってきた、まあ、もう亡くなられた山下博文,文さんが、はいえー、結構、中心になって出られたというところで、でそれ私も自然の権利訴訟というか、まあ、自然の権利ということで、ですね自然物にまあ権利があるというようなことっていうのは、まあ、環境臨時の中でかなり重要なところなので、はい、まあ、その日本でのまあ展開というか、そもそも自然に権利があるということはどういうことなのかとか、そういうことを考えるために、奄美も行きましたし、この諫早にもあの足を運んだというところです、はい、で私が比較的まあ,あの一人とか、いろんな調査を始めたのは、ちょうどもうギロチンが閉まるですね、はい。えー、と1年ぐらい前からですね、はいえー、とかなりまあ集中的にいろんな方の話をお聞きしてたんですけども、そうこうしているうちに、えょとちんが占められてしまったというようなところで、その時にまにいろんな農家の方であるとか、漁師の方とか、いろんなまあそれぞれ、実際監観に関して思いがあるものですから、その辺のところをまあ今日もちょっと一部お話しすることになるかなと思います、はい。はい
0: そうですねそのシンポジウムでも先生のお話っていうのは諫早湾干拓の歴史を振り返るということで始められてその当日の講師陣割とこう漁業の方とか生物系の方が多かったので干拓、うんうんうん、そのもののそういう歴史みたいなことを振り返る人がいないのかなと思ってちょっと実は僕始まる前心配だったんですけども<笑>先生がしっかりそれをお話しいただいたんでその後の話もも聞いいてる方はよくかかったんんじゃないかと思うんですけどもそこで先生はまず差配板における干拓の歴史というものを特にその地崎干拓とそれが大型の複式干拓へとこう移行していくというようなお話をまああの日焦点を当てられてえ振り返られたと思うんですけれども、はい、まずその辺のお話からお願いできますでしょうか。
1: まあ、どうしてもですねこのイ異彩画や監督っていうと、監督自体がまああの要するにまあ人間のやったことというか営みですから、そもそもあのじゃあ、監督ってどうなのって言ったときに、異、は、彩、いえー、イイの場合は本当に古くは平安時代あたりからですねずっと監督してきたところなので、そういう観点からすると、いや、以前から監督してたので、えー、と別にそんな改めてというような、ですねそういうようなあの考え方もですねできなくはないわけです
0: ね。ですね、農水省とかもよくそんなことを、えー、あの言いますよね、うん、長崎県のホームページにもそういうことがありますし
1: 。うん、あのですから、どっちかと,と開発側の方は、これ以前からずっと人間の営みでやってることなので、改めて簡単、反対と言ってもっていう感じなんだけども、実は、えー、とずっとそれまでやってきた簡単と、今回の干拓は根本的に違うんですよということをやっぱり言わなきゃいけないというか、ですね、はいまあ、その辺のところをまあちょっと認識したいというところで、話を、なんていうか、この間の新法の時にもお話をしました、はい。まあ、基本的にはどういうことかなのかというと、地裁干拓っていうのは、ですね干拓って、またか干拓なんですけども、特にあのこの地域ですね、あの満の患のさんが激しくてですね、はい。まあ、上流から結構、ガタツチっていうですね泥がですね結構堆積してくるもんですからまあ放っておくとですね上流から来るガタツチですねまあ海側の方がですねどんどんどんどん高くなってくるんですね。それも放っておくとあのなんか要するにまあ田んぼよりもあの海の方がですね高くなってしまうというようなことがですね送りなのでまあそういうようなところをまあ防ぐためということもあるしまあ、実際そういうような形が運ばれてきたところの干潟をまあうまくあのなんていうか農地に変えていくという形で、監督が行われたと、だからまあ実際に形がどんどんどんどん溜まってきたところで,で、大体300メートルか、そのくらいの先に杭を打って、ちょっとあの木の枝とか結構あの絡ませて、下か。あのしがらみとかいうような感じなんですけども、そうするとだんだんそこにまた泥がたまってきてですね、それがまあ堤防になっていくんですね、はい。ただ、海水なんで、基本的には塩がかなり含まれているので、すぐ農地というわけにはいかなくて、結構本当に塩が抜けるまで大変だったり、結構もともと干潟なので、結構ドロどろの状態なんですけども、はい。まあ、だんだんあの徐々に、まあ、その辺のところが、干拓地としてで今まで使われてきたというところなんですね。はいまあ、重要なのは、ですね、うんまあ、その時じゃあ、干潟なくなっちゃうのかっていうと、あの実はその今度はその堤防の,あの先の方にですね、まあ地先の方にですね、はい、あに、やはり干潟ができてくるということなので、まあ、ですから基本的に干潟の生き物かなんかは、まあ、そういうようなことをやってるところで、だんだん農地になるところで、まあ、あの沖の方の地先の方の干潟の方にあに生き物はどんどんまた移動していくという形なんですね。はい、なので、干拓すればするほど、えーとまあ、ある意味では同じ形態のものができてくるので、干潟が地先の方にまたできてくというような感じの干拓で、まあ、ですからそういう意味では、地拓の干っというのは、干潟は基本的にはなくならないというか、新たにまあそこで作られて、生、は、き、いまあ利用していくっていくううふうにまあ、持続可能な開発ですよね、それってまさに、まあ、ある意味ではね、自然の,その生産性というか、干潟の成長に合わせた農業ということだったんだと思うんですよねそうそうそうそうですからね、うんあのまあ、なんていうか、すまあ水がです、ね、上から下に流れるというのは自然の摂理だと思うんですけれども、うん、その自然の摂理をまあうまく利用したっていう感じですよね。うんで,ですからまあそれがあの実は江戸の終わりからですね、まあ、明治の初めまで続けられたんですけども、はいまあ、逆に今度、水がですね下から上まで上げられるというか、ポンプができるようになったものですから、はいえーとまあ、あえてそこで干拓しなくても、まあ、要するにまあ海岸の方が少し多少高くなっても、まあ、排水していけばなんとかなるというような感じの事態になったんで、実は。あの、はい江戸の終わりから明治の初めにかけて実はかん地裁干拓ていうのはストップしちゃうんですね。はいまあそこがまあ、あのー、ある意味ではそういうストップしたことによってまあいわば排水はある程度できるんだけども、あのー、結局地先にどんどんそういう干拓されないもんだから逆に言うと海岸の方がどんどんどんどん、あのー、ガタツ人が高くなってくるという状況になって。はいそれをまあどこかで解消しなきゃいけないというような問題がまあ起こっちゃったわけですなるほどで,ですから、それはですね、まあ、もう昭和の初めの頃にも結構問題になってて、あのそれを少し、まあ、あのまとめてです、ね、あ要は少し大型な形でやろうという形で計画されたりしたんですけども、まあ、結局、戦争に入っちゃって、まあ、それが行われたのはもうし、戦後間も,もなく、はいまあ、そういう監拓が行われたという。まあ、それが多分今日は後でまた出てくるですね、はい、森山監督っていうのはまさにその時にできた監督ですけども、はいで、ですからちょっとまああの、地図が今、ちょっとないので分かりにくいんですけども、諫、は、早、いまあ、監督の中で、ですね、まあ、ずっとあの海岸線からですね本当にある部分だけ、要するに森山町のところだけ、要するになんか、監督されて、要するに昭和にできてると。はい結果のところが、まあ、実は計画されたんだけども、あの取りやめになってるものですから、そのままになってしまってるという状況なんですね、はい、でそれはまあどうしてなるかというと、1952年に長崎大監督というような新しい構想ができて、まあ、どうせじゃあ、もう全部あの埋め立ててしまうあ、要するに監督をするのであれば、わざわざそんなあのちまちました監督してもしょうがないよねというところで、まあ、止まってしまったとで止ままっってしまったら、ですね結局あの、ほぼギロチンの頃にとの時にはちょうどあの、ちょうど海岸に面しているところでは、あの農地よりもです、ね、あの海岸の方海の方がです、ね、3メートルぐらいという、ちょっと異常な状態にもなってたというところで、まあ、それはあの結局、昭和の干拓が全部終わらなかったとっいうようなことの、まあ、結果だということなんですね。ちょ
0: 諫早湾の中でも細かい地さ干拓が魚の鱗みたいにどんどんどんどん昔から続けられてきてそれが昭和の時代に割とちょっと大きめの地さ干拓みたいな形で今の森山町あたりの干拓ができて、はい、その後は今度諫早湾を全部締め切るというような計画ができてしまったものでこれまでの干拓がそこで一回ストップしてしまったっていうようなことで特にそれが。森山のあたりの人たちに大型観拓への期待というものを植え付けたりあるいはそれが今に至るその漁業と農業の対立みたいなことが形成される発端になったということがこの前の先生のお話だったかと思うんですけど、うん、その辺の森山地区あたりでのこう事例での今にの、うんはいはい、至るその分断の話みたいなことをちょっとお願いしたいんですけれど
1: 。はい、ですからまあ,あの時にはその森山町以外のところで、ですね本当に3メートルも高くてというところもあって、はいまあ、そうなるとちょっと危険だというような感じがやっぱり農家の方もありますよね、はいで、森山町の方はまだ監督したから、その点はまあいいんですけども、あの結構あの浸水、まあ、淡水というか、ですねあの要するに水が、要するにあの洪水か何かで少し溜まったりとか、あのそういうような問題がやっぱり結構起こってたんですね。はいだから本来であればですね、あのちゃんとあのきちんとしたその管拓事業があのかんあの要するに全部やられていればあのきちんとした堤防とですね、それから基本的にはまあ排水機場といって,言ってちゃんと排水をするようなあのちゃんとあのそういうまあポンプのようなですね、えー、と仕組みとあと、ひぼんを作ってちゃんとそこでですねあの、ちゃんと締め切ってやるというようなことがきちんと管。で,にできてなきゃいけないんですけども、それがあんまり十分に機能しないまま、ですね結構、ああ洪水とかいろんなところで淡水されて、結構問題が起こってたと、だからこれは集計堤防をあの要するに閉めないとダメなんだというような感じで、ああそういう、なんていうか、期待につながったんですけども、実はこれは。あのちゃんと森山の干拓もそうですし、他のところもそうなんですけども、堤防をきちんとですね頑丈なものを作って、はい、ちゃんと排斥場でちゃんとポンプの整備をし、ちゃんとひもかんかも問題にならないような感じで整備すればよかったわけですね。はい、でところが、どうも意識的にそういうことが行われずに、えーとまあ、それは一つは、あのどうせここは締め切ってしまうので、そんな完璧なものを作る必要はないというような。ことが多分前提にあったと思うんですが、それで森まあまああ山の人たちはやっぱり、これはあの大型観測じゃないといけないというような感じの,あの論理をまああのするようになったわけですね。ですから、その辺のところは、結局、農家の人たちが、確かにあのいろんなこういう淡水をしたり、水が使ったりとかですね。いろんなまあ問題があったことは事実だし、はいまあ、実際に堤防もあの結,構結構老朽化してて、問題があったと、でもそれは基本的にはそういう堤防とか、それから排水溝とか、碑文とかきちんと整備すればいいものを、どうもやっぱり行政によって、ですね意識的にされなかったかなり形跡があるんですね。えー、むしろあの、はい、要するに、まあ塩気堤防が閉められて、現在の腹式干拓が行われた後です、ねまあと、実際に森山町の辺りの,あの,この,あの排斥用の辺りでは、ですね、まあ、2012年か2013年とか、本当に割と最近になってきちんとした排斥場ができて、ですねあのそれであのこれ今の問題があの解決してるんですね。ところが、森山町の方のの方の論理では、これは要するに、塩池堤防ができたから、これはそういう問題が解決したんだというふうに、まあ、思い込んでるのか、そういう論理にしてるのかという感じです,、ね、ですから、その辺のですねどうも行政があえてそこは遅らせたのか、あるいはまあそこの、まあ、森山町の方々が、その辺のところどうやっぱり。あの思われたのかあのなかなか細かいとか難しいところなんですけども結果的に要するに森山町の方とかあるいは、まあ、あのそれは森山町だけではなくてその今の中央干拓地のちょうどあの面しているようなところのやっぱ農家の方は、まあ、大型干拓に賛成しないと結局農家としてのです、ね、いろんな要するにまあ排水の問題とかあのこういうやっぱり構図になったときに水に浸かってしまうとか、そういう問題が解決できないっていうところに、結局、追いやられてしまったっていうところが問題なんですね、はい、な,なので、結局、なんか漁民とあの農民のですね対立というような構図になって、ですね特にまあメディアかなんかはそういうような行動をするんですけども、でもこれはもう明らかにやっぱり作られた構造というかですね、なってしまっていて。まああのー、その辺のところが、まあ、行政がそういう形の方向づけてしまったというところが森
0: 山監督というものがどちらかというとこう未完成のような形でも放り出されてしまってそ,、えーはい、その地区の方がそのままにされてしまってそうするとその地区の人はもう次の大型の監督、えー、福祉監督を期待するしかないというところに追い込まれてしまったわけですよね。うんうんうんはい、でその後漁業被害とかが起こり漁民は干拓に反対するという中で、はい、その対立というものが生まれてしまったというのが今のお話かなと思ったんですけれども、うんはいはい、えで先生はあのそういったちさき干拓と大型の複式干拓をまあ比較したときに、まあ、我々は複式干拓というものがやっぱり生態系にとってかなりは悪いものじゃないかっていう考え方はあの前からあったんですけれども。それを人間の文化とか精神とか、あるいはその社会にまで広げて、うんうん、両方の干拓の技術の比較というものを講演でされたと思うんですけれども、はい、その辺のお話をお願いできますでしょうか
1: 。はい、ですから、先ほど申し上げたように、ですね、実際干拓というのは、絶えず先の方に干潟ができてくるような干拓なんですね。はい、ですから、そういう意味では、生態系という意味では、まあ、確かに全く同じものが残ってるわけじゃないんだけども。うんまあ、そもそもやっぱり自然の生態系って結構ダイナミックに変動してるものなんですね。でむしろダイナミックに変動してるところに、まあ、多分生物多様性とかそういうところの意味があると思うんですけども、はい、そういう意味では地際観測によってダイナミックに変化することによってあの自然生態系は維持されているとでそれで自然生態系の干潟が維持されているので、まあ、特にあのその地域の人たちはですねやっぱりそこに出て、干潟でですね揚げ巻きを取ったりとか、ですムツつごろとか、ですね,、まあ、ですねいろんなわらす子とかいろんなものを取ったりとか、そういうようなあの生活っていうのは、本当に有明海の干潟のですね非常にあの深い営みなんですね。まあ、これは漁師だけじゃなくて、まあ、農民の方も、ですねあるいは子どもたちもあの結構、泥んこになって、そういうような漁をするという形で、結構この精神文化が育ってきたんですけども。ある意味では、だからこの地裁監督ていうのは、そういう精神文化もちゃんと持続するような形になってたと、しかもやっぱり地裁監督ていうのは、割と大型じゃないですから、結局、地域のまあ少しまあなんかあの有力者の人がちょっとお金を出してやったり、みんなで共同してやったりするので、要するにその技術自体も、ですね自分たちがきちんと、一種の自治ですかね、自分たちの力で、あのあのやって協力するような形ができたというところで、ですね、まあ、やっぱり地域の,あの社会的なつながりみたいなものも、そこにやっぱり保たれたと思うんですね。はい、ところが、大型の福祉監宅っていうのは、結局、塩気堤防を作るのに、まあ、かなり下、掘ってるんですよね、あそこはね。はいだからなんとか本当は撤去してなんとかならないかっていろんな専門家の人にも聞いたんだけどもあれだけ下の,あのなんていうか干潟のところを掘ってですね堤防にしてるのでなかなかこれはまあ元に戻らないとでしかももうこれ、炭水化してしまったために中はほとんどもう要するに貧酸素でヘドロ状態ですなん、ね、でそうするとあのからですね。あのまあちょっと雨が降ったりすると、どうしても水門を開けなきゃいけない部分がありますから、そうするとちょろちょろちょろちょろ、その貧酸素のです、ね、ヘドロンが出てくるという状態ですから、はい、とてもあの生き物が住めるような状態ではなくなっちゃうと、そこで要するに、まあ、大型福祉機関宅では、結局先に干潟ができるところか、結局、なかなか、ね、今、もう本当に。体内魚かなんか全然だめですし、もアサリでも巻いてるんですけども、えー、なかなかやっぱり死んでしまって、ですねなかなか大変だという状態が続いているので、まあ、言ってみれば生き物のネットワークもそれで断たれてしまったわけですよね。はい、で、それとと,ともに、結局、地域の人たちも、結局、干潟でいろんな漁をしながらあの、なんか楽しむというような精神文化もまあなくなってしまいましたし。はいそれからまあ結局、こういう大型のですね福祉、監督っていうのは全部ある意味ではコンピューター制御みたいな形で本当にその一握りの専門家エリートたちがやるような事業になってしまったので自分たちがそ,のそういうなんていうか、監督に対してきちんと積極的に関わって自然とまあ関わりつつなんていうか、社会の中で人のなんていうかつながりをつけていくということができなくなっちゃったと結局、はい、大型福祉観拓っていうのは自然だけじゃなくて精神文化とか,なんか結局その地域の人と人とのつながりみたいなものもですね、はい、あったわけですよねでさらにもう本当に農民と漁民のですね対立みたいにですね、まあ、昔はもちろん漁師はもちろんその潜水艦で漁はするんだけども農民の人もだから普通普段新潟に出て漁、ね、をしてたわけですけれども、そういうやっぱりいろんなそのつながりとか関係性もやっぱりなくなってしまったので、えーまあ、やはりやっぱり大型福祉機関宅っていうのは、自然生態系だけじゃなくて、この地域の本当に地域社会の精神文化から社会的な関係とか、まあ、いろんなものをやっぱり破壊してしまったなというふうにやっぱり思うんですけどね
0: 。はいまあ、その大型福祉早、はい、ではおお、湾を横切る堤防が象徴的で、まさにあれがそういう生態系だけではなくて、社会とか、うん。あの、そういう文化を分断してるっていうね、う本当にイメージに見えるんですけれども。分
1: バーとなんかね、はい、立ちきったっていうような感じですよね
0: 、はい。最後のまとめのお話をお願いするんですけれども、うん、そうした大型複式干拓が生んだ。そういう住民同士の対立とか、社会の分断というようなものを、うん、まあ、どのように。解決していったらいいかということで、紀藤さんなりのお考えを少しお聞きしたいんですけれども、
1: はい、やっぱり、あのちょっと、まあ、私も,もう入り始めて、もう本当に20年以上経ってるわけですけれども、はい、やっぱり今、新しい動きがあるわけですね、まあ、この間のシンポジウムの時にも、中央干拓地の農家の松尾さんが講演をされました、はい、で松尾さんは今、やっぱり買い物しなきゃだめだっていうふうに彼は言ってるわけですね。えーえー、今、やっぱり中国干拓地行って、ですね本当にびっくりするのは、ほとんどビニールハウスなんですよ、はい、あんなビニールハウスが乱立しているような光景って、ちょっと異常ですよね、ねまあ、つまりどうことかというと、本来は大規模農業でやろうというふうにみんな入ったはずなんだけども、結局、調整池の淡水の,の、要するに動かない水というのは、冬は寒いし、夏は暑いと、で結,局でねはい、結局、冬の寒さにですね、結局、作物もやられてしまうので、やっぱりこうビニールハウスにしなきゃいけないという状態で、ですねでそうすると、ですね結局、入植した方も、ですねなかなか今あの、本当に厳しい状況に置かれてますよね、はい、で大型の要するに農業をやろうと思って、入ってきて機械まで借金してやったのに、ビニールハウスをやらなきゃいけないと、はい、ハウスでやるんだったら、また違う農機具がいるわけですよね。それであの結構多くの人が今撤退しているという状況で、まあ松尾さんなんかは本当に今、6時間も含めて非常に意欲的にやられている方なので、本当に立ち上がってるんですけども、まあなんかあの県のですね、校舎からは本当に嫌がらせを受けて、今松尾さんの農地だけなんか全く真っ白になってるっていうかですね。あの要するに松尾さんが工作しないような形になっているという、そういうような形で、も嫌がらせを受けているわけですけれども、その松尾さんが本当に今、立ち上がって、やはり、要するに漁民の方と一緒に、やっぱり開門して、やっぱり海の水を入れないと、やっぱりあそこでは、ちゃんとやっぱりそういう冬、非常に寒いということもですねまあ軽減されるし、ちゃんとやるためには、実はあの淡水ではなくて、やっぱり海水がやっぱり接しているような状況の方がいいというふうに判断されて動き始めたので、あ我々としてはやはりちょっと松尾さんのですねそういう動きをやっぱり支援しつつ、ですねきちんとやっぱり三重干拓のあり方をもう一度やっぱり見直すというような方向で、ですね少しやっぱり動いていかないといけないなという時代です。はい、あ今まではやっぱり農家となんかね漁師のなんか対立みたいな感じでメディアではよく書かれてしまったけどもいや今や本当に農家にとってもあそこをやっぱり開門してもう一度その差破を再生しないと漁業だけじゃなくて農業もあのやっぱりやっていけないということがだんだん明らかになったのでまあこの新しい局面でまあいろんな人たちが協力してまああの新たな解決の道が開ければいいなというふうに思っています、はい
0: 。あの開門をして、まあ今できてるその干拓地を、まあ今の時代にあったような千先干拓のようなものにしていくっていうようなことなんでしょうかね。ね
1: まあ、最終的にそうですね。はい、まあですから、本当はね、日よけても。ない方がいいんでしょうけども。えー、まあすっかりね、なくす
0: のは難しいかもしれない。まあえ
1: ー、できないんですね。もう中は本当に。貧酸素の。ええ、同状態ですから。そうすると、とりあえずやっぱり。をしてそこで海の水を入れるような状況を取りながら、はいまあ、徐々に、えーとまあ、潮気堤防も、行き行きは、まあ、うまく壊していければいいと思いますし、きちんとしたあの今までとは違った新しい、まあ、地帯干拓で、干潟の視線もです、ね、再生できるような形のことができればいいんじゃないかと、でむしろそういうことのいろんな工事とかですね。はいそういうところにまあむしろ地域の土木の方がですねきちんと尽力すればまあいろんなあの農家とあの漁師とそれからまあ土木の人たちも一緒に新しい再生みたいなものをですねなんか未来を描けるようなあの形になるといいなと思ってます
0: 。はいありがとうございます、はい。今日は本当に年度末に近い時期で大学の方もお忙しい。時期だと思ったんですけど、無理に、あのご出演をお願いしてしまいました。で、貴重なお話どうもありがとうございました
1: 。あ,ね、あの、聞、はいもなくて、わかりにくい,い話だと。とんでもないです。あ
0: の、またあのいずれ、あの。こういったお話、もっとゆっくりしていただくような機会を作りたいと思いますので、ぜひよろしく、はい、お願いしたいと思います、はいはいいま。はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。はい、ということで、紀藤修一先生にお話を伺いました。えー、この紀藤先生のシンポジウムでの講演は講演録として学会誌に掲載されておりますでその雑誌は、漁民ネットで学会の方のご厚意でたくさんいただきましたのでもし、今日の紀藤先生のお話を聞いてもっとそのシンポジウムでの講演というものをきちんと読んでみたいという方がいらっしゃいましたらご連絡いただければ、読、えー、務ネットの方からその雑誌をお送りすることができますのでえどうぞご連絡をいただきたいと思います。はい、それでは今月のニュースコーナーということで前回1月27日の放送以降に起こった出来事をご紹介していこうと思うんですけどもこの1ヶ月もそれほど大きな動きはありませんでしたで。前回の放送の時に翌日1月28日が長崎地裁で研究者の証人尋問があると。いうふうにお伝えしましたけれども、そのことはいくつかのマスコミで報道されていました。これはあの長崎あごめんなさい、伊佐早湾内の漁業者が塩気堤防の排水門の開門を求めて提訴している訴訟で、現在長崎地裁で審理が行われているわけなんですけれども、そこで熊本県立大学の堤宏明先生、それから熊本保健科学大学大の高橋徹先生が証堤さ,さんは堤防締め切りによって諫早湾内の潮流が遅くなっているために海水が上層と下層の2層に分かれる清掃化というような現象が起きてでその結果海底が貧酸素化して、まあ、そこで生物が住めなくなるような状況になっているとそのことによって今の、えー、漁業被害は起こっているという諫早湾内のまあ、漁業被害環境悪化についてのご説明それからもう一つ主翼堤防を締め切ったことが有明海の奥部の潮流も変化させているとでそのことによってやはり有明海の奥部でも赤潮が発生して貧酸素が発生するとそういうことで有明海全体の漁業生産にも影響を与えているというような証言をそこでされたということです。そして、えー、高橋徹先生は特に調整地のアオコについてそこで証言されていまして今調整地のアオコが持つミクロシスチンという毒素が塩気堤防の排水門から排水されて有明海全域にもその毒素が今広がっているんだというようなことを証言されたということのようです。そしてこのの研究者への参考人質疑なんですけども、今度2月二十六日に国側からの反対尋問がこの二人の研究者に対して行われるということです。それから三月十八日にはアリアケ会の評価委員会の二千十七年度の報告書を取りまとめた時の環境省の責任者の方が出席して尋問証言が行われるということで。この2つの後半につきましては漁民ネットの陣内さんが傍聴に行く予定ですので多分次回のこの番組でその法廷でのの様子とといいうももをレポートしてもらえると思いますそれから2月の関連ニュースとしては2月22日に行われた佐賀のでののりの入札会のニュースがありまして今期の販売が累計で5期連続の200億円の大台を突破したというようなことで、まあ、一度ほっとしているというニュースだったんですけれどもというのは今年は秋から冬にかけて雨が少なかったこともあってかなりノリの色落ちが発生してこの200億円の大台は割るんじゃないかというような心配があったわけなんですけれども全国的にもノリが取れてなくて平均の単価が上がったことと生産者の努力があってなんとか200億円の大台に乗ったということのようですただ佐賀の西南部でやはり厳しい状況が続いているようなんですけれどもあの吉川さんいかがでしょうか佐賀に限らず今の有明海の海の海の状況漁業者の方から聞いたようなお話があればちょっと教えていただきたいんですけれども
2: すいませんあんまり話を最近してなかったんですけど、はい、ただあの今度来月は多分ノのりが結構もう終わる頃なんであのちょっとまとめてきちんと聞いておきたいなと思ってますけどあのそうですね、今年ははとまとちょっと聞いた話では去年、西南部は去年もと一昨年も取れなくって今年もまもちょこちょこ悪いっていう感じなんだけどなんかほとんど熊本でも福岡でも去年結構取れたところが。何回も色落ちしてでもまあ雨が降るたびに色が少し戻ってっていうのを繰り返していて、はい、この間2週間前ぐらいに話した福岡の漁民は今色落ちしてるけど雨が降ってるから多分色,色が戻るかもしれないから今もあのまだそのまま流してるって言ってた人がいたんですけどなんかそういうことをちょっと繰り返してるみたいっていうのと矢島さんが言ってた通り、まあ、全なんかまりのりの前取れないっていうより、まあ、そういうのもあるんだけれども、なんかのりの需要がすごく高くって、コンビニの海苔のり、おにぎりのために、はい、それでやっぱ、枚数が足りてないっていうことで、なんとかその金額的にはいってるけれども、果たしてそれで質のいいのりがきちんと取れてるのかっていうのとはちょっとまた違うんじゃないのかなって。思うので、ちょっと三月きちんと聞いておきます。申し訳ありません。ただ、そういうふうにはよく聞いてません。枚数は何んとか取れてるけど、うん、だけど。なんかその質はそんなに良くないみたいな話も聞いたりはしてますけども。えー、はい。そういう感じみた。はい。売れてはいるけど。なんとかか。すみません
0: 。はい。今月のニュースは、えー、こんなところということです。はい、辺野古は、良かったみたいですね。あ、辺野古は今日県民投票の投票日でしたよね。まだ私はちょっとニュース確認してなかったんで。なんか
2: 反、は私もきちんと見てないんですけど、反対派が渡すっていうことで、あの県知事があの。申し入れに行くみたいなのをニュース速報でさっき、流れたんです。はいはい
0: 、あれも本当に諫早湾干拓と同じように。えー、社会とか人間を分断していくねひどい授業だなと、ね、本当にねでやっぱし
2: ああいうもうなんだろう諦めさせるような事実を作ってそのあたりが本当にやっぱいさはやとすごい似てるなって思うから本当に頑張ってほしいなって思いますけ
0: ど、はい、であのもしかしたらちょっと前回も話したかもしれませんけども。あそこのマヨネーズのようと言われている軟弱地盤に打ち込んでいく工法がサンドコンパクションパイルっていうんですけどもそれは全く諫早湾の塩気堤防を作った時にも大量に使われてしかもそれが周辺を汚染して平らぎが絶滅してしまったということを引き起こしたわけですよね。そ、うんまあ、そううういいったた環境にに非常にあの負荷ががかかかるるよよな工法がまたあそこで取られようとしているしても諫早よりももっと長くその、えー、サンドコンパクションあの砂の杭を打ち込むそれも海底も諫早よりも深いというところでやろうとしているわけで、うんまあ、かなりこれはもう本当にそんなことが行われるんであれば困難な工事になっていくであろうし、えー、周辺のサンゴやあの魚介類にも影響を与えるだろうなっていうことは心配されるんですけれどもね。ね、もう寸
2: 断なことが行われてますね、はいまあ。じゃあ今日の
0: 投票でそういう結果がぜひねいい方向に結びあの政策としてね反映されてほしいなと思,思いますよね,ね。はい。はい。はいはいまあ、ということで辺野古のニュースも今日はお伝えしました。ののえししたえー、次回第47回の生放送は。3月24日日曜日の午後10時を予定しております次回の放送もぜひお聞きいただきたいと思いますそれでは本日は最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました出演者の杉並さん吉川さんもどうもお疲れ様でしたありがとうございましたはい、それでは失礼いたします